0: Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy emocionada y nerviosa porque andamos estrenando aquí equipo haciendo los pininos de podcasters. <risa>
0: me da mucha risa. Nos animamos a comprar todo nuestro equipo para poder tener, es que la neta, entre el día al día nos la pasamos platicando de estos temas de real estate y dijimos, ¿sabes qué? Hay que cargar, cargar el estudio con nosotros para grabar estas conversaciones. Y para los que nos estén
1: viendo en YouTube, traemos un nuevo outfit de Lolita Yala con nuestros audífonos. <risa>
0: bueno, espero poder mejorar esto. Pero bueno, la verdad es que me encanta el tema que vamos a hablar hoy, que me parece un tema súper interesante, que es el tema de seller finance. ¿Qué significa esto? Significa cuando en Estados Unidos, eh, ahora con las tasas de interés como están, se ha vuelto cada vez más común, pero sigue siendo una práctica que, eh, que pues es, es muy pequeña en comparación con las ventas no, eh, regulares, que es cuando el dueño de una casa, el que va a vender una casa es el que financia la venta a la persona que la compra y se le llama seller finance, ¿no? seller
1: finance, owner, owner finance, finance. Eh, ventas de dueño a dueño. Son la verdad que cosas que se han hecho por muchísimos años en Estados Unidos, pero ahorita, como mencionas, como los intereses han subido, eh, tenemos que ser un poco más creativos en la forma de, de hacer este tipo de, de financiamientos. Totalmente legal, se puede hacer con toda la papelería que se requiere. Simplemente el dueño es el que la hace de banco en lugar de un banco tradicional. no Tiene sus ventajas y sus desventajas.
0: Que esto es algo que, por ejemplo, si lo comparamos con Latinoamérica, no es algo tan común que se vea, claro que se da entre familiares etcétera, pero la gente no lo hace con desconocidos completamente porque el tema del seguimiento a la ley y el proceso no está tan establecido y el gran riesgo que puede representar para el dueño de la casa el vender un inmueble a crédito y que luego la persona le deje de pagar y pues lo deje bailando, ¿no? Como decimos comúnmente en México. Claro,
1: claro. Y aquí en Estados Unidos, cuando haces la escrituración, eh, pues es si la haces con una casa de título como debe de ser, si llevas todos los documentos, si hiciste un estudio de la persona que la va a comprar, independientemente si es un familiar o es un extraño, se lleva cierta documentación que se le pide, no tan detallada como un banco te pediría, pero sí eh, pero sí el, no sé, el reporte de crédito, el empleo para asegurarte que la persona que vayas a meter a la propiedad a la que estás financiando eh, sea eh, pues sea respaldada. no Tenga todo lo que no te vaya a fallar en los pagos.
0: Oye, Gaby, pero por ejemplo, si yo soy una persona que de alguna manera no tiene acceso a crédito, ya sea porque soy emprendedor y mi empresa todavía no tiene dos años constituida, o porque soy extranjero, porque no tengo papeles migratorios en regla. ¿Cómo puedo yo encontrar a estos dueños que están dispuestos o abiertos a la opción de venderme su casa a crédito?
1: Bueno, mira, en el, en el MLS, que es donde
0: haces el search para cualquier propiedad. El hay un... Mayor Listing Service, digo, ah. para los que sepan ese lm
1: que es donde nosotros los riotos podemos ver todo el inventario que existe, eh, hay una sección donde, te, donde dices qué tipo de financiamiento el dueño está dispuesto a aceptar. Ahí hay varias secciones donde puedes específicamente buscar pero también, eh, si tú como realtor conoces que esto de owner finance, puedes acercarte al seller, puedes acercarte a aquellos vendedores que están batallando en vender su propiedad, que no quieren bajarse de precio y decirles, voy están abiertos a owner finance. Es sorprendente que mucha gente ni siquiera sabe que eso existe como owner, como vendedor o como agente de bienes, que ni siquiera existe esa posibilidad de hacerlo, pero puedes o acercarte a, al vendedor o encontrarlos para vendedores que ya tienen el conocimiento y que están dispuestos a hacerlos porque tiene que ser circunstancias muy específicas en el que el vendedor puede beneficiarse de esto.
0: Gaby, eso que comentas me parece súper relevante, por ejemplo la casa que yo, el flip que acabo de hacer en San Antonio, yo pues como hemos comentado aquí, siempre hay que tener plan A, plan B y plan C no esa casa se hizo, se compró viejita, la remodelamos, lista para venderse y se tardó en mover porque ju fue justo cuando bajó el mercado, ahorita bendito Dios ya, ya quedó, pero mi plan B era hacer, bueno, plan B era Airbnb plan C era hacer la, la owner finance, o sea, yo financiársela a alguien y con la realtor que tengo allá, que no está ayudando en el proceso, que la realtor de mi socio le dije oye, a ver cómo podemos hacer esto y haz de cuenta y es una persona que tiene 15 años siendo realtor y que me dio y le chino. sacó la, la vuelta, o sea, sabe lo que significa pero me dijo no, 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 no te conviene o sea, como que no todas las agentes de bienes raíces o los agentes de bienes raíces en Estados Unidos están familiarizados con participar en este proceso o a lo mejor pueden sentir que los vas a sacar de la jugada y que no van a llevar su comisión, pero no es así, ¿correcto?
1: Claro, es que hay mucho tabú dentro del tema porque creen que una de esas o que te sacan de la jugada, al contrario, yo les recomiendo que cuando vayan a hacer una transacción de esta, más que nunca, tengan una agente de bienes raíces que sepa cómo hacer esta transacción. Al final del día se va a necesitar una casa de título que se tiene que llevar toda la escrituración en orden, pero quien te vaya a llevar de la mano en el camino. Hay mucho scam y hay mucho fraude con este tema de dueño a dueño, sobre todo en la comunidad hispana. La verdad, me han tocado casos que llegan a mí después de dos años de haber estado pagando una hipoteca, lo que ellos creían que era una hipoteca, pero que lo hicieron de dueño a dueño. Entonces les digo, a ver, mándenme toda la documentación a la hora del cierre. Y realmente fue una transacción patito fue una transacción que no, y ellos han estado rentando por dos años en lugar de, en los mejores casos, dos años han sido diez a veces los que me han tocado ver porque no se hizo la escrituración correcta es que yo lo hice directamente con el dueño, es que yo le deposité 20 mil dólares y con eso fue mi enganche, y es que entonces no porque sea de dueño a dueño la frase, o como es conocida aquí en Estados Unidos significa que la transacción tiene que ser con esos entre esas dos personas tiene que haber profesionales alrededor de esa transacción para asegurarse que toda la estructura la escritura esté hecha correctamente y para que eh, el promissory note, que es eh, el, pagaré. el pagaré, el pagaré esté hecho eh, correctamente para para proteger a las dos partes, para proteger al vendedor y al comprador.
0: Sabes que la verdad es que sí está cañón, como tú lo mencionas, yo también he sabido de casos así y por eso es bien importante que si deciden irse por esta ruta a la hora de comprar un inmueble, que lo hagan con una realtor, con, un realtor, con una agente de ventas como Gaby, este, que, que sepa de este tema. No, David, me quiero pasar a algo que ya mencionaste acerca de los beneficios. ¿Por qué una persona que está vendiendo su casa se iría por esta ruta en lugar de con una venta tradicional a través de un banco o de un prestamista independiente?
1: Eh, pueden ser muchísimas eh, posibilidades por la que puedas, quieras vender así. A mí en lo personal me ha tocado vender una mis propiedades así. Eh, ¿Tú como vendedora? ¿Tú como, como vendedora? vendedora. Okay, ajá. No, me no, ha tocado no, ser de los dos lados. Eh, y me ha tocado representar clientes de los dos lados también. Depende de tu situación como vendedor, porque como vendedor lo ideal es que ya no tengas una hipoteca cargando en esa propiedad, que, la, que seas dueño de ella Free and clear, como dicen. Y que, y que te puedas beneficiar de venderla a un mejor precio. Esa es otra. Por ejemplo, uh -huh. si yo llego trato de vender mi propiedad, te voy a dar un ejemplo, a $400, y llega un comprador con un préstamo tradicional y lleva un comprador con un préstamo de Owner Finance, el Owner Finance no tiene ninguna otra opción a... a a, a, a tener el dinero, entonces me va a ofrecer los 400 mil, cuando el otro me va a querer negociar y me va a querer dar 380. Entonces, si yo quiero tener mejor precio por mi propiedad, puede ser una buena opción. Okay. También puede ser una buena opción cuando tú ya tienes mucho equity y vayas a pagar capital gain tax, que son los impuestos que tienes que pagar cuando le sacas mucho dinero de, de profit. Pero al... para,
0: tú, para tú ser un, o sea, para tú vender la propiedad, tienes que ser 100% dueña de ella.
1: Existen otros temas que no quisiera indagar ahorita porque hay cosas que se llaman raps que puedes, que puedes envolver, ah, sí, un, claro. un, pero son temas que un poquito más, más sofisticados elevados que
0: lo, platicaremos de eso y las, que la verdad
1: personas. a lo mejor ahí hay más riesgos, más uh -huh. riesgos en las dos partes. Entonces ahí sí se tiene que hacer con un profesional inversionista de real estate que lo haga de tiempo completo, no? Eh, me refiero a lidiar con estos raps en particular. Pero, y hay otras cosas que se llaman sub, Subject to, Son diferentes tipos de estrategias. No siempre, pero lo recomendable es que seas dueño. De, ya, la casa, de la 100%, casa, 100%. Tú le quieres
0: vender, pero tú vas a elegir a lo mejor a, a la persona que te está dando una oferta por honor finance porque primero te está pagando lo que estás pidiendo, lo que tú te conviene. Y porque segundo, a la hora que tú vendes una casa, como cualquier negocio, va a haber un capital gain, un tax que hay que pagar en Estados Unidos. Depende a qué, a qué tasa te estés tasado. Aquí normalmente es 21, por decir algo, dependiendo a, a, a qué tasa te, te toque. Pero entonces, si tú haces un owner finance, evitas pagar esa utilidad, esa... Tasa de impuestos sobre la utilidad que ganes a la hora de vender tu casa. Eso Está buenísimo.
1: Claro. Y recibes. Y claro, cada, cada caso es diferente de acuerdo a cómo estás. Eh, si es, si es LLC, si es corporación, si es un individual. Eh, ya tendría que decirte tu tax advisor que, que cómo lo puedes hacer, pero te evitas esa, eh, ese impuesto de jalón. Recibes un depósito, porque si sí, normalmente el owner Finance, los términos tienes que dar un poco más, tienes que dar a veces un 20%, todo. Sí, depende. a lo mejor si
0: se viene por un préstamo tradicional, vas a hacer un 10-15% de enganche y en, en un préstamo que está financiado por el dueño, que es un dueño, dueño owner Finance, a lo mejor puedes pedir hasta un 30% de enganche, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, te doy un ejemplo de un cliente que
1: acabo de representar. Ella tenía un préstamo ya autorizado al 7% con un 20% de enganche. Nos acercamos al vendedor y le dijimos, estás abierto a un owner finance y nos dijeron sí, pero con un 30 de enganche a un 5.5 por wow. ciento.
0: Y entonces la diferencia de la tasa, ese 7 que le daban en un préstamo tradicional, comparándolo con un 5 que le estaba dando el dueño de la casa. ¿Cómo le salía de diferencia de sus pagos mensuales? No, normalmente en mortgage? era en este caso eran como 400, 500 dólares al mes. Que se estaba ahorrando del pago de la mensualidad por hacer owner Finance con una tasa más baja. Correcto. Que se estaba
1: ahorrando, entonces era una casa de inversión que se va a rentar, entonces ya tiene un poco de cash flow claro. dentro de la... Ya, ya hace la matemática. Claro, tiene que poner un 10% más. Se ¿eh? tiene que tener este dinero para poner el 10% Sí, para poner más. un enganche más alto. Claro. Correcto. Entonces va a depender mucho caso por caso. O sea, en este caso particular le benefició al vendedor porque el vendedor... Por ejemplo, en este caso me preguntas por qué, por qué quisiera venderlo así? Bueno, en primera le subieron el, los impuestos al doble, les doble a esta señora que estaba vendiendo la casa. El año pasado no se sé, estaba cotizada en 300 mil y de la noche a la mañana de un año se la subieron a 450 mil. Entonces el predial que iba a tener que pagar era altísimo. Por eso decidió venderla a la. La primera, o sea, por eso decidió venderla. Y después, Honor Finance. Porque ahora la persona que la compra es la que va a pagar los impuestos. Correcto, okay. con el nuevo precio que, okay. que están saliendo ahorita sí, con en este el nuevo este valor tiempo. de la casa. Uh -huh. Entonces, y le conviene venderla porque, porque ella ya, la, ya no debería nada, ya no debía nada al banco y no quería pagar este impuesto y quería estar recibiendo como recibía su renta anteriormente. Él, ella estaba acostumbrada a recibir una renta mensual en esta casa,
0: la el, dueña de la casa, la dueña de sí, la o casa, sea, no era su casa donde ella vivía, era una casa que ella tenía de inversión y se la vendió a tu cliente. Exactamente.
1: Y entonces su su proyección en sus gastos va a seguir recibiendo una mensualidad por todos estos años, como si fuera casa de renta. Ya no se tiene que preocupar de que el inquilino le va a hablar para X que está descompuesto, no sé uh -huh. qué, no sé qué está ganando un interés de ese dinero. O sea, todavía le está exprimiendo un poquito más a esa casa. Después de que todo el equity que ya le sacó, toda la depreciación que ya declaró, todo eso todavía hay una forma más de sacar. En el caso de ella no necesitaba el dinero, no necesitaba el dinero de Jalón. Entonces hay gente sí, que Y lo quería sí. poner a
0: trabajar su dinero. Entonces de esa forma que fueron como yo, volviendo al tema a que está en San Antonio, este, dices tú, bueno, si es una opción, porque pues yo al final lo que quiero es, eh, no tener el, el flujo, perdón, no tener el efectivo en el banco, porque hay más ahorita con la inflación que está ahorita, pues va perdiendo el dinero. Y aquí en Estados Unidos no es como en México, que el CET está pagando a 11. Aquí te, si bien te va con un CD, te paga un 3.8, 4 por ciento. Dice, pues mejor que me lo esté pagando la persona que me está pagando mi casa y me está pagando un interés más alto que lo que me pagaría el banco. Estoy poniendo a trabajar mi dinero y el inmueble se sigue apreciando.
1: Se sigue apreciando, pero eh, eh. En caso de que la otra en caso de que mi clienta deje de pagar Ajá. Se hace un proceso igual como si fuera un blanco. Se embarga a la casa y regresa al, al vendedor. Okay, eh, okay. Entonces, eh, podría, eh, no, no fuera lo ideal porque es un trámite legal, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, la dueña que está arriesgando a vender esta propiedad ya se quedó con el depósito de 30 mil dólares, digo, de, ¿de perdón, 30 de, del 30%, ya se quedó con el depósito del 30%, le regresa en la casa. En aparte de, de, la de las mensualidades
0: que le pagaron, ¿no? Co correcto. 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 Okay. Oye, ¿y cuáles serían como unos red flags o puntos a considerar si tú eres como esta dueña de casa inversionista que quiere vender tu propiedad? ¿Cómo si cómo darte cuenta que, que, que en qué te debes de fijar para saber si lo debes de vender por owner finance o no? O qué riesgos pudieras pudiera haber que quisieras evitar?
1: Yo creo que las cosas más importantes como vendedor es eh, analizar bien a tu comprador. Es decir, así como cuando vas a rentar, que le sacas eh, sacas el reporte de crédito, sacas el reporte criminal, eh, verificas el empleo, verificas eh, el, dónde vivió por los últimos dos años, igualito. Vas a poner una persona que va a vivir en tu casa que, y que te va a pagar una mensualidad. Quieres asegurarte que esa persona pague, es, pueda pagar esa mensualidad. Entonces, eh, verificar todo acerca de la persona que va a ser el comprador. Y también... Eh, pedir, pedir un depósito alto porque o un, un, un enganche alto porque es la única forma en la que tú te puedes avalar. Como dice aquí, quiere que, quieres que tener un poquito de carnita, ¿sabes? Este, tienes que tener miren the game para asegurarte que la persona no va a salir corriendo la primera. O sea, que tiene que un, un, lo, lo estándar es que pidan un 15, 20%. Hay gente que pide más, hay gente que pide menos de acuerdo a lo que necesite en ese momento, pero un 15, 20% se me hace bueno para para un vendedor
0: oye y del otro lado si yo soy una persona uh, que necesito un crédito de esta forma que me lo haga que me lo haga el dueño de la propiedad que estoy comprando cuáles serían esos red flags para que no me metan un scam como el caso que platicaste al principio no
1: eh, si la persona te dice vamos a hacerlo entre tú y yo nada más, ahí ya, ahí no, no hay que meter realtors, no hay que meter este casa de título casa para, de para ahorrarnos título. un
0: dinero, no porque obviamente la realtor que cobra la comisión, que justamente es lo que le toca uh -huh. y la casa de título, pues también son sus servicios, no? Exactamente,
1: pero siempre hay que pensar eh, lo barato sale caro y luego nada no más para asegurarte y para poder dormir en la noche como comprador te, aseguro, te, te recomiendo 100% que se tiene que cerrar una casa de título de preferencia tú escógela eh, pero no significa que porque el vendedor la vaya a escoger sea mala eh, y uh, asesórate con un agente de bienes raíces tampoco significa que el vendedor lo tiene, que, tiene que pagar esa comisión la puedes pagar tú para asegurarte que todo esté bien todo el trámite porque aquí en Estados Unidos normalmente la comisión del comprador la paga el vendedor
0: pero. La comisión del comprador. La paga el vendedor.
1: Tú cuando vendes la casa, normalmente paga la comisión de los dos, de tu. De ¿Qué tu es
0: agente? el 6%, ¿no? El estándar. El estándar. En un caso, Owner Finance, puede, ¿se puede negociar ese punto también?
1: Se puede negociar. La, lo que me refiero a es que el, como comprador, está en tu best interest, está en tu mejor. De, de, si sí, a ti te conviene, Te ¿eh? conviene 100% que, que tenga participe que, que participe un, una gente viene raíz una persona que sepa o un abogado. Claro, los abogados salen más caros, verdad. A veces, que pero la gente pero, a veces, ¿eh? pero eso es la es la la compra más importante que vas a hacer en tu vida. Entonces yo creo que es importante que le inviertas a que esté bien hecho toda la papelería. Claro. Entonces si alguien te dice ese dueño, dueño, nada más entre tú y yo, ahí es súper red flag. No lo hagas. Asegúrate, asesórate con un abogado, con un agente gente bienes raíces, con, una, con un notario, con alguien que, que esté llevando este tipo de casos todos los días para que pueda tener eh, toda la, la papelería en orden a la hora del cierre. Y la verdad están protegidos los dos, el vendedor y el comprador haciéndolo de esta forma.
0: Buenísimo, Gaby. Oye, pues muy interesante este tema. También algo que les quiero comentar: estamos estrenando sección de recursos en nuestra página lalegaby.com. Vamos a poner un recurso muy interesante, ¿no? de, de Acerca de este tema.
1: Sí, eh, un artículo que sacó Forbes,
0: uh, eh, donde vienen todos los pros, los contras. Vamos a dejar el link en la descripción del episodio directo al recurso para que lo bajen, se asesoren y recuerden: eh, estamos aquí cada semana, los esperamos en Real Estate Talks Podcast. Escucha un
1: episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
1: Ponte en contacto con nosotros en lalegavi.com.